0: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker. Y este es el podcast de Storybaker Academy, la plataforma para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Gustavo Serrano, líder de social media en BuzzFeed a nivel global, amante de la cultura pop, creador de memes y publicista que ha llevado su astucia creativa a los medios de comunicación. Gustavo es ante todo un devorador de contenidos, y a partir de ellos, él mismo construye narrativas tan atractivas y poderosas que fue a través de sus memes como abrió su primera puerta profesional, y desde ahí no ha tenido más límite que el de su propia creatividad para ser el responsable general de BuzzFeed en sus distintas ediciones alrededor del mundo dentro de las redes sociales. Que se enciendan los hornos, episodio 4, temporada 2, ¿Cómo equilibrar la creatividad? ¿Con las métricas? Nuevo episodio de Storybaker Academy, segundo episodio en modo entrevista con Gustavo Serrano, quien es el líder de la estrategia social a nivel global en Boston. Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Ya habías estado conmigo en The Coffee, por supuesto. Siempre estamos en contacto a través de las redes sociales. Y yo quiero empezar con una pregunta que va directamente al momento en que tú dijiste, quiero crear contenidos. ¿Tú cuál es ese momento en que tú identificaste en que tú recuerdas que dijiste, yo me quiero dedicar a la creación de contenidos. Yo quiero estar detrás de la labor de compartir historias con la gente. Hola, mauro Primero, pues muchas gracias por, por invitarme. Justo hace un año estábamos por
1: acá, entonces un año después estoy otra vez por acá. Gracias por la invitación y gracias a todos los que escuchan. Eh, ¿Cuándo empecé? Yo creo que seguramente ya tenía la cosquillita desde antes. Eh, me gustaba mucho desvelarme viendo un programa en el Canal 7 de publicidad, que en este momento no recuerdo cómo se llamaba, pero tal vez muchos publicistas lo recuerden. Pasaban anuncios, hazme el favor, a mí me gustaba ver anuncios. Eh, y me gustaba muchísimo eso, me gustaba mucho el Super Bowl por los anuncios y fue cuando decidí que quería hacer publicidad y hacer anuncios para la tele pero creo que cuando realmente lo puse en práctica fue con Twitter. Cuando le entré a Twitter en 2009 y que como que tuve esta plataforma en la que podía decir, hacer y hacer mis tonterías y la gente me escuchaba y demás, creo que dije, esto es lo que me gusta. O sea, generar contenido y, y divertirme haciéndolo. Que aparte era muy divertido porque hacía... En ese entonces tenía mucho tiempo libre y me metí al Photoshop a hacer como chistes visuales. Entonces, cualquier coyuntura del momento la adaptaba en algún chiste la, la hacía en Photoshop y lo publicaba en mi Twitter
0: este, y a partir de ahí, como que dije, esto es totalmente lo mío. Una especie de risco de la prehistoria, años atrás. Años atrás sí, totalmente,
1: de hecho me tocó o sea, cuando realmente vi como que se había salido de control, por así decirlo hice una ñoñada, o sea, lo veo y pues digo un ñoño, ¿no? Pero por ejemplo, era un 15 de septiembre, del, a si 2009 Hice un timeline de Twitter como si estuvieran interactuando Miguel Hidalgo y la corregidora y no sé qué. Y lo publiqué con chistecito estaba muy chistoso. Y se hizo como viral. Viral en esa época, queda tener como 50 retweets, yo creo. Este, y lo chistoso es que lo retomaron en Milenio. Eh, Jago Calixto Albarrán como que le gustó. Me seguía en Twitter y le gustó mucho eso. Me dijo, oye, ¿lo puedo sacar en Milenio mañana? Le dije, sí, claro. Y salí en Milenio y de repente empezaron a retomar mis tonterías y mis tweets en un par de medios, en SDP,
0: en Milenio y no me acuerdo dónde más. Y como quedé ahí, dije, me encanta hacer contenido, esto es lo mío. Y ¿sabes que es muy simpático? Que al final, de verdad, vemos la historia de cada red social y siempre se repite el fenómeno. Recuerdo que por ahí en 2008 se trataba de raros a los que estaban en Twitter. De hecho, se hablaba de que era como una plataforma... Para los geeks, yo tengo ahí una anécdota tristísima porque tenía una buena cantidad de seguidores como uno de los primeros en tuitear de fútbol. Una vez choqué por venir tuiteando, me enojé y quité mi cuenta de Twitter. Y en ese momento no se podía recuperar, ¿sabes? Había unas cuestiones que no te dejaban recuperar tu username y perdí todos los followers. Pero bueno, a lo que voy, es a cómo, eh, esa misma sensación que hoy deja TikTok, donde muchos dicen es que no es para mí, es que esto pese a que es muy grande, pues es para un nicho, entiéndase, chavitos, de pronto termina explotando y los que estuvieron primero terminan viéndose beneficiados. Tú eres uno de esos ejemplos de que logras posicionarte en Twitter como una persona relevante, no gigante comparado con influencers, pero para el nicho marketing, digamos, sí muy bien posicionado. Sí, justo. Me parece que me tocó estar en el momento adecuado, en la red social
1: adecuada, que aparte era pues como de las primeritas. O sea, estaba Facebook, pero no podías hacer este tipo de cosas. Eh, y me digo, yo también estaba chavito en ese momento, ¿no? Estábamos chavitos hace 12 años. ¿Cómo fue? ¿2009? 11, 12 años, sí. Igual, éramos 15 personas en Twitter y todos nos conocíamos, ¿no? Y está padre. Eh, y lo mismo pasó después en Vine ¿no? que muchos de los primeros que estuvieron en Vine se volvieron pues como grandes nombres influencers y demás, entonces pues justo es ¿eh? lo que es, es el ciclo de las redes
0: Oye, cuando mencionabas esta parte de un programa de publicidad estuve viendo tu historial y yo he insistido mucho en cómo el periodista hoy debe saber de marketing, debe entender de publicidad ¿A ti qué tanto te ayudó haber estado por ejemplo en Macken haber estado del lado de las marcas para darte cuenta de, uno, cómo debes vender una historia, dos, cómo hacerla atractiva para anunciantes, y tres, cómo tú mismo posicionarte, cómo tú mismo promo promocionar tus conocimientos y lo que sabes hacer.
1: Yo creo que es fundamental que todo periodista, digo, todo profesionista en general aprenda a tener su marca personal y saber venderse o sea, Al final del día, Tal vez suena un poco frío o raro decir que somos un producto, pero por pues sí lo somos, de alguna forma, profesionalmente. Y si tú eres un periodista que está emprendiendo un medio nuevo, independiente, como creo que es una tendencia muy fuerte actualmente, pero desconoces toda esta parte de procedimientos de mercadotecnia, de publicidad, va a ser complicado. Entonces creo que es fundamental ahorita tener este tipo de conocimientos de, del otro lado, ¿no? De cómo, se, cómo te, venderte qué es un insight, cómo contar tu historia, eh, incluso tu foto, ¿no? Tu foto de perfil dice demasiado, muchas veces no tomamos en cuenta eso, pero es la cara que le estamos dando al mundo, ¿no? Nuestra actitud o la camisa que traemos. Es
0: fundamental tener todo eso en la cabeza. Para ti, ¿cuáles han sido las máximas de marketing de tu participación en el mundo publicitario que has llevado a los contenidos? Algunos principios que tú digas es que esta información, estos conceptos, me han ayudado mucho a poder contar historias y a lograr que trasciendan.
1: Yo creo mucho en la innovación y en ir un paso adelante. Algo que me gusta mucho hablar con mis equipos, la gente que trabaja conmigo... A mí no me gusta subirme a la ola. Me gusta ser los primeros que detectamos la ola. Eh, y de eso te hablo en cuanto a todo, ¿no? A mí no me gusta subirme al meme que está en este momento porque ya se subió a todo mundo y no quiero ser uno más. En todo caso, a mí me gusta que seamos nosotros los que detectamos o los que hacemos ese meme, ¿no? Eso baja también en plataformas. Eh, Algún ejemplo en BuzzFeed, hace año, año y medio que empezaba TikTok y estaba todavía muy incipiente pues le apostamos. Yo dije, esto va a estar fuerte en un tiempo, eh, vamos a subirnos. Cuando todo uno nos decía, esto va a durar desde dos semanas y lo van a cerrar y no sé qué, y va a ser como vain. No lo sé, tal vez sí, pero prefiero haber apostado eh, y triunfado que haberme quedado con las ganas y ser, haber llegado mucho después, ¿no? Entonces creo que esta parte de innovación, y corresponde a una segunda parte que siempre hago, que es experimentar. Se va a experimentar. Muchas de las veces que experimentes o que arriesgues vas a perder, pero en una vas a ganar. Y es mejor haber ganado en esa y haberte quedado en el camino en las otras, pero lo intentaste. Eh, entonces yo siempre le digo a, a mis equipos, a la gente que trabaja conmigo y a mí mismo, hay que arriesgar. Eh, hay que intentar probar cosas nuevas e innovar. Porque si te quedas en lo de ahorita te vas a volver viejo, obsoleto. Más ahorita, ¿no? Que todo evoluciona pues
0: muy, 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 muy rápido. ¿qué tanto tienes que abrazar esa realidad numérica? Es decir, tú con tus equipos, ¿qué tanta cultura tienen de medir cada uno de los esfuerzos? Porque están muchas veces las dos corrientes, el que dice, a ver, está el periodismo de calidad, está el contenido de calidad, están las grandes historias, independientemente de lo que la masa diga, y hay otros que dicen, para mí lo que tiene que regir es el número. ¿Tú cómo te identificas en ese punto?, conociendo también que muchos de los fundamentos de BuzzFeed sí pasan por la data y demás, pero ¿cuál es tu balance o cuál es tu perspectiva a ese respecto?
1: Yo estoy en un punto medio. Creo que tiene que ser un balance entre ambas cosas. Hay formatos probados que te van a dar los números porque sí o sí necesitas números. Al final, lea es un negocio y necesitas tener los números. Pero necesitas tener un share de lo que estás haciendo al que no le pongas ese parámetro numérico, pero que te permita innovar, o te permita hablar de temas que son muy de nicho, pero que son necesarios, o que son estantes editoriales. Entonces, no creo que una mate a la otra, hay que encontrar un balance entre lo numérico, lo que te va a dar los números eh, y demás, y lo que está probado por la data, y lo que es probar cosas nuevas, que probablemente te lleguen a un nicho, o te den... Findings interesantes que puedas aplicar para optimizar tu lado de acá, tu lado masivo. Es pues un mix entre los dos.
0: ¿Y cómo haces para que la calidad o el contenido que busca ser un diferenciador cualitativo no colapse con la lógica que está construyendo la cantidad? A mí me pasa que muchas veces veo medios de comunicación no es el caso de Bosfit, porque digamos que Bosfit tiene una línea bastante clara, nos guste o no, pero tú muchas veces ves, por ejemplo, en el caso de medios de información general o deportivos, que traen puros memes, descalificaciones a futbolistas y demás, y de pronto un artículo a profundidad para, según ellos, atender a todas las audiencias. ¿Qué tan real es en digital esta idea de atender a todas las audiencias contra atender a tu audiencia?
1: A mí no no me gusta eso. Yo, la verdad, siempre he creído, y justo saliendo de una junta en la que estábamos hablando de eso con mis compañeros, donde les dije, para mí, la primera parte de una buena estrategia en digital es saber quién es tu audiencia, entenderla y darle contenido para esa audiencia. No creo que la ambición general, me parece que si sí hay medios que son generales y se vale. Pero me parece que hacia donde, los que tienen mayor relevancia son los que saben identificar quién es su audiencia, saben hablarle y la van construyendo.
0: ¿Tú has tenido algún tipo de conflicto existencial como creador de contenidos? Porque hoy estamos llenos de tentaciones allá afuera de decir, es que mira a este cómo le funciona súper fácil o este otro nada más hace videos de comedia y les funciona o este porque funcionó. En algún momento, y siendo honesto, ¿Has tenido esa tentación de decir, puta, debería probar esto que tal vez se sale de lo que yo hago, de lo que yo soy, pero que veo que funciona?
1: Sí, no, varias veces, ¿no? Me imagino que quien diga que no, pues tal vez no, no está diciendo la verdad. Pero de repente uno, entiendo mucha gente que le, le eche muchas ganas a su contenido y de repente no está viendo los resultados o los números que puede tener algo más simple, ¿no? Y muchas veces me ha conflictuado el tipo de marcas que a veces viven o de medios que viven de republicar Memes que ni siquiera los hacen ellos por ponerte un ejemplo, y digo, ¡madres! hay otros medios, otros creadores por allá que están haciendo cosas muy interesantes eh, que se salen de, de, de todo y de lo tradicional y de repente estás acá con la salida fácil me parece que eso paga a la larga o sea, si tienes una propuesta distinta, no puedes esperar resultados de inmediato por, como los que te dan las cosas fáciles me parece que si estás dispuesto a invertirle a largo plazo, eh, se vale llegar y es necesario llegar con una propuesta distinta y que rompa paradigmas, por usar palabras domingueras. Pero sí, claro que de repente he dicho, ay, y ojalá nomás pudiéramos subir menos así.
0: O sea, ¿cuál, ¿cuál es un caso que tú digas, puta, tengo ganas o quisiera eh, casi, casi replicar el éxito de este porque lo que hace pues me parece muy sencillo o me parece muy rápido, en, en fin. ¿Cuál es un caso particular que tú digas o que te hayas sentido tentado a? No sé poner nombres porque tampoco creo que se valgan y
1: tampoco siento que yo sea quien para juzgar. Pero, por ejemplo, o sea, a mí... Las marcas que viven de, de memes, por ejemplo, que ni siquiera son propios, o sea, hay un, puedo hablar cosas buenas, eh, si me dejas echar un comercial que me no sí, es nuestro, claro, claro. me gustó mucho lo que hacían en un momento una marca muy chiquita y que nadie ubica o nunca la vas a tener en top of mind, que uh -huh. es rocainol, o sea, es una crema para quitarte el dolor muscular. Y me gustaba lo que hacían ellos porque mientras el resto de marcas agarraban el meme de Instagram, le sacaban pantallazo y lo subían, ellos lo estaban adaptando a que su producto, que le pusieron carita, ojitos, fuera como el protagonista de estos memes. Entonces, por lo menos, estaban haciendo un esfuerzo más en apropiarlo, en darle una voz. Había un trabajo de diseño, o sea, había algo distinto. Y dije, esto se vale. No se me hace padre que de repente cuando tengas una marca que sube el meme de la de Instagram y tenga 10.000 likes, al final del día, si tú lo ves, no creo que esa marca esté generando awareness o que le esté construyendo a nada, ¿sabes? Creo que construye más tener tus poquitos likes, pero con contenido que realmente le está llegando a tu audiencia, que igual algo masivo que no está construyendo a nada, ¿no?
0: En tu historia como consumidor de contenidos, como consumidor de productos, tanto periodísticos como de entretenimiento, para ti cuál es la pieza perfecta de contenido, o sea que tú digas, lo tiene todo un punto de partida que tú digas esto admiro Yo creo que tiene que ser una pieza que
1: sea, yo soy partidario de la calidad sobre la cantidad si me sacas una pieza de contenido a la semana, pero que realmente resuena, para mí eso gana muchísimo, y qué se necesita para que una pieza resuene me parece que tiene que tiene todo un trabajo de planeación atrás, en donde el equipo que generó esa pieza conoce a su audiencia, sabe a quién le va, o sea, quién quiere que vea esa pieza y conoce los insights de esa audiencia y sabe cómo va a reaccionar, qué le gusta, qué no le gusta. Y la ejecución está alineada a la planeación. Porque muchas veces, y nos pasa mucho en publicidad eh, o en medios, que la idea está increíble pero al momento de ejecutarla todo se te cae. Entonces es un trabajo entre planeación y ejecución con un buen insight y sabiendo quién es tu audiencia. O sea, yo de repente cuando doy clases, me voy a entrar a comercial, me gusta si me das chance de venderlo. sí, sí dale, tu, dale, 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 lo que quieras. Cuando doy clases de repente de contenidos y de planeación, hay un ejemplo viejito de una pieza de Volkswagen que me gusta muchísimo, se me hace muy simple y se me hace genial. La secaron un 15 de septiembre, hace como 4 o 5 años, cuando llevan iban a descontinuar el bocho. Y el bocho es pues, un carro icónico en México. A pesar de que Volkswagen es alemana, pero, pero pues, el bocho por algún motivo pues, se producía aquí en México, en Puebla. Y como que lo sentimos como algo muy mexicano. Los taxis de la Ciudad de México eran bochos y demás. Entonces, para celebrar el 15 de septiembre, Volkswagen sacó una pieza básica. O sea, era un cuadro JPG dividido en tres, verde, blanco y rojo. Un bocho verde de taxi de México una combi blanca que también se producía en México y su nuevo modelo de Beetle, que era rojo. Eso es todo, no tenía copy, no tenía nada. Y se me hizo una pieza hermosa porque te hablaba. Era el día del 15 de septiembre, está asociado con México, está esa parte de nostalgia, están promocionando su nuevo coche sin decirte nada más. O sea, se me hizo pues, genial.
0: Para ti, ¿qué viene justo en materia de publicidad? Porque ahora se menciona mucho a... Uh... Al marketing con propósito Se mencionan mucho este tipo de videos Como el de Nike y demás Que en efecto funcionan Pero que siempre traen la otra cara De oye Nike pues tú hablas de esto Pero recuerdas que esta atleta te acusó De tal cosa cuando estaba embarazada Y demás ¿Qué tanta, tanto futuro Y qué tanto riesgo le ves a esta narrativa En que las marcas se involucran Más socialmente con un mensaje Y por otro lado el desafío Que tiene para ellas sostener ese mensaje en la realidad.
1: Yo creo que así como estamos viendo un cambio cultural, social en tiempo récord como lo estamos viviendo ahorita, las marcas van a tener que ser congruentes con su discurso, ¿no? Muchas veces lo veíamos que la marca llegaba y te decía tal cosa y somos muy buenos y ahí se quedaba y sacaban de repente un spot y era como, ah, son muy buenos. Creo que en este momento teniendo redes sociales, pudiendo cuestionar uno a uno a una marca en un comentario, en un tuit o en lo que sea, las marcas van a tener que empezar a ser congruentes con, con su discurso, ¿no? O sea, también lo leí hace poquito en un artículo en The Verge donde era toda esta parte del boicot a Facebook, pero también que tanto las marcas que están boicoteando a Facebook realmente tienen políticas internas en donde no estén promoviendo el odio y me parece que algunas por ahí pueden fallar y la gente se los va a cuestionar entonces vivimos en una época y estamos en un momento cultural en el que la gente te va a cuestionar todo, y si no eres una marca o una empresa que sea congruente con lo que está diciendo, me parece que te, te van a comer, o sea, te vas a acabar y, y al final del día me parece interesante ¿no? o sea, que realmente una marca que te viene a decir, oye, yo quiero promover las cosas buenas o este tipo de valores pues también que los aplique internamente
0: Oye, y hablando de el futuro, yo sostengo que el trabajo de periodistas, de gente como tú, muchas veces podrá ya no estar en medios de comunicación, sino en las propias marcas, en las empresas que van a empezar a generar contenido. Tú visualizas que en efecto se está diluyendo, digamos, el rol de los medios de comunicación para llegar a que las marcas tengan sus propias audiencias, tengan sus propios contenidos y tengan, digamos, el control de, de su funnel en términos de ya no requerir tantos intermediarios, digo, más allá de las tecnológicas y demás? Sí,
1: yo creo que sí. Eh, hay ciertas marcas que tienen ya una, una base, un engagement, una cantidad de amor que igual y te puede saltar a todos los demás intermediarios y, y construir con base a ello. Eh, me acuerdo hace 10 años cuando yo estaba en la agencia que empezábamos a ver este movimiento, en que muchas marcas o algunas marcas estaban moviendo sus equipos de, de redes sociales in-house. O sea, le dejaron de pagar a la agencia para ellos mismos controlar el mensaje. Lo cual me parecía, bueno, y me parece que las marcas que dieron ese cambio lograron cosas interesantes. Eh, no digo que a algunas otras no les funcione tener una agencia, creo que también se necesita tener una agencia por tener un, una voz más o alguien que te diga, oye, párale, una visión distinta. Creo que ese cambio ya se consolidó. El cambio que viene es eso, ¿no? que las marcas puedan ser dependientes
0: ellas solas de tener el, el mensaje y el medio. Oye, de si tú tuvieras que hacer una exposición sobre tu trabajo, es, hay una pasarela y demás donde se puede mostrar tu trabajo. ¿Cuáles serían los tres momentos, las tres obras, las tres anécdotas que tú dirías, esto es lo que refleja mi trabajo? En este momento alcancé la realización como creador de contenidos. Yo, Llegué a mi casa y dije, hoy fue un gran día, hoy me rifé. Yo creo que el
1: primero sería el día que me hablaron de Abbas para ofrecerme trabajo, porque yo era un morrito que tuiteaba, ¿sabes? Y yo tuiteaba contenido porque me gustaba y porque me divertía sin ninguna otra ambición. O sea, nunca dije, ah, bueno, tuitear para que me den trabajo de creativo, ¿no? Entonces yo tuiteaba porque me gustaba, ¿no? Y un día recibí una llamada de la directora creativa de, de Abbas, en ese entonces, que estaba en Macán. Eh, y me dijo: Oye, me gusta tu trabajo, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Eh, y yo creo que ese día dije: ¡Wow! Porque realmente de un día para otro estaba yo contratado en Abbas haciendo digital. Eh, mm. Sin buscarlo, sin nada, ¿no? Eh, y creo que siempre voy a estar agradecido con ella, con Ana, de, pues de que me volteó a ver a un morro que estaba tuiteando ahí, ¿no? Creo que el segundo momento del que me siento orgulloso fue ya llevando corona en Macken. Y tuvimos una, era eh, un momento en el que no estaba tan sencillo que las marcas se subieran a temas de diversidad. Estaba hablándose ya varios años. Y habernos aventado, o sea, presentamos un muy buen pitch al cliente y decirle es importante que tú como marca te subas ahora que es el mes del Pride. era Julio, ya tiene muchos años, tiene como siete años esto, eh, eh, y ser una de las primeras marcas que abraza la diversidad y dice a mí me gusta esto y que lo normaliza y presentamos un pitch que nos costó muchísimo trabajo eh, y al final el cliente nos dijo me encanta esto, vamos adelante y Corona va a apoyar este movimiento, ahí salí como muy satisfecho también de haber podido lo, colocar una marca muy de tradición de muchos años y enorme y que una marca de ese calibre se subiera a algo de, de este nivel de cambio social también se me hizo bien padre. Y lo tercero, perdón que me eché porras y una medallita, pero ah, bueno, no me la preguntaba. Va. Muy... O sea, yo creo que lo más reciente es, en, a partir de febrero cambié mi posición acá en BuzzFeed. Y me promovieron, yo llevaba el desarrollo digital acá para México y Latam. Y desde febrero, marzo... Eh, tomé el puesto global, entonces ahora me encargo de coordinar la estrategia pues, de siete países y pues, me voy a ser un mexicano que logró hacer esto de alguna forma. Y pues, que nada, ahí ando. Y está padre porque los cambios culturales, o sea, está padrísimo de repente tener una, una junta con los chicos de la India y entender las realidades y las diferencias que hay en un país con la India, y luego hablar con Japón, y luego hablar con el Reino Unido. Y toda esta diversidad, ¿no? De maneras de pensar y de percibir la vida se me hace muy muy padre.
0: A ese respecto justo de las diferencias y demás, hay dos puntos que quiero tocar. Uno, hacia el pasado comparado con el presente y otro, el presente en distintos espacios. Me refiero a qué es permisible en términos de humor, en términos de comedia, en el pasado contra el presente, que sabemos que ahí el contraste es muy, muy grande cuando menos en México, en el propio Estados Unidos, me parece que también. Y por el otro lado, en el presente, ¿tú qué tantas diferencias culturales encuentras entre el atrevimiento o el tipo de lenguaje que puede utilizar de pronto Gostit en un país como la India o en algún país europeo contra México?
1: Ay... Oh. Es, creo que es parte de lo mismo que, que te contaba hace un ratito, este cambio cultural muy fuerte que estamos viviendo. Eh, por un lado me gusta que estamos encontrando maneras de abarcar la diversidad, de ser más respetuosos unos con otros, eso me gusta. O sea, y todos hemos cometido errores, ¿no? O sea, todos nos hemos aventado algún cuento que de repente dices, hijo ya lo piensas, dices, no, esto estuvo muy mal, ¿no? Me gusta hacia dónde se está moviendo y que, que representa que más gente se sienta cómoda siendo quien es o que se pueda expresar libremente. Lo que yo creo que no podemos hacer es medir con la vara con la que estamos ahorita, medir contenido del pasado. ¿Por qué? Porque de este contenido del pasado a hoy pasaron una serie de factores que culturalmente nos afectaron y nos hicieron darnos cuenta que ciertas cosas no estaban necesariamente bien o eran incorrectas, pero fue un proceso por el que pasamos. No habíamos pasado por ese proceso al inicio, hace unos 20 años, digamos. Entonces, yo creo que no podemos juzgar con la vara de ahorita el contenido del pasado, como va a ser muy injusto, porque vamos a seguir evolucionando como sociedad y culturalmente. Que en 20 años, cosas que en este momento son aceptables o están bien, es probable que en 20 años se vean mal, se vean mal, o estén fuera de tono, fuera de época, y no lo vamos a percibir sino hasta que pasemos por una serie de cambios, ¿no? Entonces me parece que, que tenemos que arreglar las cosas en este momento eh, y lo que está pasando ahorita. Yo no me metería con el pasado, yo, yo, yo. No tengo tema con la gente que dice, creo que también estuvo mal de origen, creo que un punto. Eh, a mí me gusta arreglar el hoy y el ahora y lo que podamos hacer para hacer parte de la filosofía de vos es hacer un
0: mundo mejor. Entonces, lo que podamos cambiar ahorita me parece bien. ¿Tú qué dirías que te ayudó a determinar tu papel, el lugar que tú querías ocupar en la creación de contenido? Porque, digamos, cuando uno piensa en la industria digital, pues puede pensar en ti, puede pensar en mí, puede pensar en cualquier cantidad de personas. Pero independientemente de si eres mejor o peor que esas personas, ¿cuál dirías que es tu sello, que es tu marca personal y cómo fue que llegaste a ella? ¿Qué tipo de pasiones, qué tipo de gustos, qué tipo de estudios y obsesiones sumaste para poder constituir esa marca personal?
1: Yo creo que tal vez el distintivo que tengo, yo vengo de una formación, yo estoy en puro colegio católico, entonces eh, tendía a ser muy cerrado. Y creo que abrirme a otras maneras de pensar, a escuchar otro tipo de voz. Me ha costado trabajo, no te voy a decir que fue como, Ay, claro, de la noche a la mañana y yo ya era, no, no, no. O sea, yo realmente venía de una educación muy cuadrada y muy cerrada y cuando salí de ese círculo, ha sido un proceso y poco a poco entender cómo ven el mundo otras personas, cómo piensan otras personas, otras maneras, otras realidades, eh, me gusta imprimirla, ¿no? Me gusta intentar reflejar eso eh, dentro de lo que hacemos. Y creo que otra cosa, y para mí ha sido también fundamental, es ser humilde, que es muy complicado de repente con los egos en este medio y te... No, llevo la marca y trabajo acá y, no sé y me ha pasado claro que también he tenido problemas ego pero de repente es darte un golpazo de realidad y decir no eres mejor que nadie, no eres nadie fuera de lo común eh, y tienes que tener humildad uno para trabajar en equipo no, no me gustan a mí las individualidades en el fútbol y en la vida eh, me gusta el trabajo en equipo eh, y aprender a escuchar a los demás y seguir siempre preparándote. Creo que es parte de tener humildad, de decir, no lo sé todo, y se vale decir que algo no lo conozco y prepararme y seguir... Eh, siempre va a haber alguien que sepa más que tú, entonces, pues, seguir preparándote. Creo
0: que eso. Ahorita que hablabas de la preparación, ¿de dónde, digamos, vienen ahorita tus principales fuentes de inspiración? Digo, más allá de las enseñanzas cotidianas que puedas tener en Boston, de las que ya hablaremos más adelante, hoy día, digamos... ¿cuáles son fuentes naturales para ti para cuando menos reflexionar sobre lo que estás consumiendo, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que tenemos que trabajar? Veo mucha... Me encanta la cultura pop. Entonces veo muchas
1: series, veo muchas películas, escucho muchos podcasts y demás. Eh, yo creo que de ahí, o sea, intento ver también de todo tipo de cosas y tratar de entender otro lo que te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustó mucho Euforia en HBO. O sea, yo que soy millennial, tal vez no necesariamente tengo el insight de cómo la generación Z en este momento, ¿no? Y ver Euphoria, que si no lo han visto en HBO, te lo recomiendo, eh, me abrió los ojos y me O sea, me imaginé todo tipo de cosas. Y dije, puta, qué padre ser adolescente ahorita en esta época y tener acceso a estas cosas. Pero también qué horror el tipo de cosas que puedes vivir, este... Yo creo que la cultura popular, o sea, absorbo todo lo que puedo de la cultura popular y de ahí voy. Ahorita que no podemos salir, porque antes me gustaba ver mucho museos y demás, pues cultura popular en la tele, leyendo.
0: Y dime algo, ¿para ti en el futuro sí vamos a vivir como en Ready Player One? Porque es una película que yo traigo en la cabeza, que cada que pienso en el futuro, pues uno está pasando. La educación hoy es en línea, ahora hasta bueno a nivel nacional, con todos los canales de Televisa, Televisión Azteca, Imagen y demás, cada vez con menos posibilidades para salir a la calle. Es decir, la ciencia ficción otra vez se está acercando mucho a lo que vivimos, quizás antes de lo que pensábamos. Mira, yo espero que no, porque a mí me
1: gustan mucho los exteriores. No lo sé, honestamente no me aventuraría, o sea, creo que todo es tan incierto en este momento eh, pero al final del día, estos cinco meses creo que sí han sido pues así. O sea, la educación se movió en línea, el consumo de contenidos se ha movido en línea. O sea, ahorita a mí me gusta leer sobre la industria del cine y demás. O sea, todo lo que está pasando con los cines y cómo iban a tener Tenet en julio y luego se movió a agosto y ahorita Tenet se movió a quién sabe a cuándo. Me llama mucho la atención que sigue por ahí agendada la de los New Mutants. Me parece que es el 28 de agosto. No tengo idea cómo le van a ser para estrenar New Mutants. Eh, pero yo no veo a la gente saliendo al cine, ¿no? Por precaución, por miedo, por lo que sea. Entonces, por lo pronto en este momento, pues sí estamos en las casas, ¿no? Haciendo todo, indoors. Y quieras o no, eso va a impactarnos en la manera en la que nos vamos a relacionar y consumir y hacer las cosas en un futuro. No, no me atrevería realmente a dar un pronóstico, pero de que nos va a afectar y de que hay cosas que ya nos dimos cuenta que podemos hacer en la casa, en línea virtualmente, pues ya nos dimos cuenta y tal vez nos cambie muchísimo los hábitos después.
0: ¿Qué has aprendido de TikTok a partir de los éxitos reiterados que ha tenido BuzzFeed, tanto digamos la versión BossFit México como tal, como bien tasty y demás cuentas que tú manejas? ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido? Y la segunda, ¿en esa batalla contra Instagram Reels le ves posibilidades a Instagram de otra vez poder apoderarse del concepto como en cierto modo lo logró con las Stories?
1: De TikTok, que ya sabes que me encanta porque lo platicamos hace como un año, eh, me gustó mucho el tema de cambio generacional. O sea, que realmente fue una plataforma disruptiva porque a lo largo de los últimos años hemos visto ir y venir cualquier cantidad de plataformas, pero ninguna había generado como este rompimiento que generó TikTok. Y a mí me parece un rompimiento generacional. Normalmente pongo siempre el ejemplo de MTV, que la gente que vio MTV en los 80s se quejaba de los que veían MTV en los 90s y decían, ya no es como mi MTV, ya cambió, y no es que con MTV sigue siendo cool en los 90. Y la gente que vio MTV en los 90s se quejaba de los que veían MTV en los 2000s y es como, no, esto ya no es el MTV con el que yo crecí y no sé qué. Nosotros, millennials las redes que nos tocaron que fueron las del inicio, fueron Facebook, Twitter, este, Pinterest y demás. Eh, y TikTok fue la que rompió, o sea, fue una plataforma que ya no estaba hecha para nosotros, no era con nuestros insights, no era con nuestra manera de consumo, no era con nuestro modelo para gente joven, ¿no? Y, y mucha gente de nuestra generación se quejó porque dijo, ah, no, puro escuincle que nada más va a perder el tiempo. No, así pasa, así son los cambios generacionales. Y, y me gusta mucho todo lo que generó, el cambio cultural que generó. Yo me estoy saboreando, algún día va a salir el documental de lo que pasó en el 2020, porque ha pasado todo en el 2020. O sea, tenemos una pandemia, se, se pospusieron los Juegos Olímpicos, imagínate a qué nivel. Hay caídas económicas, este, hay un presidente de un país, Estados Unidos, que está intentando bloquear una red social. O sea, todo es tan surreal. Y, y el rol que está jugando TikTok en la narrativa de este año, pues se me hace padre, ¿no? Yo quisiera Cualquier otra plataforma, tener la narrativa que está teniendo TikTok en este momento, porque al final le publicidad, ¿no? y Publicidad son usuarios. Eh, pues creo que TikTok está jugando un rol importante en este cambio cultural y de paradigmas que estamos viviendo, y yo creo que ahí va a seguir. Y sobre lo segundo de Reels, mira, de Facebook, nunca puedes subestimar a Facebook y, y lo, la capacidad de las cosas que pueda hacer. Lo han hecho muchas veces, abarcan todo. Ayer me metí a Facebook, estaba buscando. Para perder el tiempo ahora me pongo a ver lives en Facebook a veces en la noche. Encontré que hacen subastas, imagínate, subastas de juguetes con Vintage. Estaba viendo, meterme a ver si había. Y en eso encontré que hay todo en Facebook, en el menú. O sea, tienen market y tienen como su versión de Tinder y tienen los lives y tienen video. Y te, o sea, es todo. O sea, Facebook es una central de todo. Y es masiva. Tienen muchísima gente ya metida. Entonces, yo creo que... Y tienen una, una marca muy fuerte que es Instagram. Muy fuerte, muy querida. Me encanta. Y ya están los usuarios ahí. Entonces, si aprovechan bien meter la función de Reels dentro de Instagram, que es una marca ya con mucho engagement, muchos usuarios. Creo que... Yo lo que pienso es que tal vez puede ser un demográfico distinto. Tal vez no necesariamente los creadores de TikTok van a competir con los que de Reels. Puede que sean distintos
0: perfiles demográficos, no lo sé. Sí, que ahí el punto sería ver quién se traslada primero a la otra plataforma, porque en efecto lo que puede pasar con Reels es que gente que no ha abrazado TikTok, abrace con mayor facilidad Reels, porque se le va a hacer natural hacer algo qué sé yo, de cocina o de periodismo incluso, a diferencia de TikTok, que si bien hay contenido ya de todo tipo, la gente no lo identifica, pero sin duda creo que no se puede dar por muerto a Instagram. Lo que tú decías también es súper relevante. Este 2020 es tal vez el primer gran momento de la humanidad contemporánea que no podemos pensar que se va a contar en los libros de historia, porque ya no va a haber libros, o sí, pero audiolibros o ebooks y demás. Entonces habrá que ver qué termina ocurriendo cuando tú... ¿Estás pensando en qué es lo que sigue para tu trayectoria, digamos, hacia dónde la quieres llevar? ¿Qué es lo que tú visualizas para tu futuro? Entendiendo, sí, si Bosfit, pero incluso más allá de Bosfit, ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué te falta por lograr?
1: Yo creo que algo que estoy haciendo últimamente es, me gusta mucho, creo que cuando yo estaba en la escuela, les cuento, o sea, a mí me corrieron de cualquier cantidad de escuelas porque había mal portado. Eh, alguna vez un maestro me dijo que nunca iba a hacer nada con mi vida este O sea, yo sí fui ese morrito problemático de conducta Y que no necesariamente sabía qué quería hacer con O sea, como que sabía más o menos qué me gustaba Pero no sabía cómo encaminar mi vida y demás O sea, como que me costó trabajo, dejé de estudiar un año O sea, como que tardé mucho en definir qué quería y cómo lo quería hacer a pesar de tener más o menos una idea de qué era lo que me gustaba, y, y me di cuenta que me hubiera gustado conocer a alguien, porque normalmente la gente que iba a la escuela era gente como súper exitosa y así, y ahora siento que de alguna forma pues, lo logré en la vida, o por lo menos lo he logrado hasta este punto en mi vida, y como que tengo que devolver algo, ¿no? Me hubiera gustado cuando yo estaba en la universidad ver a alguien como yo, que no era esa persona perfecta y que siempre tuvo 10 en la escuela, y que ya sabes, la carrera perfecta y salió y el trabajo de sus sueños, sino que yo salí y estuve un rato sin trabajar y como que le tuve que ir trabajando y picando y demás y ver que así se puede, ¿no? Entonces, como que quiero regresarle ese favor a la vida. Entonces, quiero enfocarme mucho en hablar con gente joven, con gente en la universidad, que es lo que estoy haciendo ya ahorita. Doy varias conferencias y pláticas a chicos de universidades y les cuento pues mi trayectoria y eso. Y les digo, ¿sabes qué? Se vale equivocarte y es más, equivócate porque te equivocas y vas a aprender mucho de eso y e vas a salir seguramente más fortalecido y se vale haberte equivocado de carrera, se vale que un año no quieras estudiar o que te hayas metido a trabajar o lo que sea. porque mientras tengas una meta clara y trabajes para llegar a esa meta, se vale todo lo que pasa en el medio, ¿no? Entonces, quiero enfocarme un poquito a eso, a, a la parte como de docencia y de conferencias porque me gusta. Y me gusta hablar con gente joven, ¿no? Como que te da... No me gusta de repente hablar en empresas con gente con el ego hasta acá. Y... Gente joven, hay ideas nuevas, eh, ven la vida distinta, no están maleados, por decirlo domingo. Entonces, creo que por
0: ahí. Tú ahorita hablabas de los errores. ¿Qué decisiones o qué proyectos tú recuerdas que dijiste la voy a romper y después saliste con una sensación de no, en esta sí me equivoqué al 100? ¿No debía hacer esto o ni se me debió haber ocurrido esto? Tengo
1: un ejemplo clarísimo, ¿no? De, de millones, o sea, créanme que le he cagado millones de veces. Eh, algún, trabajando en Abbas, eh, ya me iba bien en Abbas, trabajé en Abbas cinco años y cachito. Eh, y yo estaba a cargo de, del, del equipo de contenido digital de Abbas. Eh, teníamos un equipo muy cool y demás. Y mi jefe, que también es un, creo que es el al que le aprendí... Todo en la vida, el que mi jefe Navas, decidió darle un giro a su vida y dejar de trabajar en una agencia gigantesca, como lo estabas, y abrir su propia agencia. Eh, y mi jefe me llevó, o sea, me dijo, pues, vente conmigo. Yo en ese momento llevaba como una buena trayectoria profesional Navas, estaba a punto de seguir creciendo y demás, y me la juego. No necesariamente era como una especie de lugar cómodo irme con él, sí porque ya lo conocía, llevábamos trabajando cinco años, él me enseñó todo lo que sé, y dije, pues también no quiero estar sin él en, en Navas, y pues, ya lo conozco, y sé que la va a romper, y dije, huevo, oh, o sea, me voy con él, abrimos agencia y a romper el mundo, ¿no? Me fui, o sea, renuncié a mi trabajote en Navas, y me fui a abrir agencia, lo cual es un reto, o sea, yo, yo era un morro de 28 años, o sea, también en mi cabeza era una aventura esto, y como que empecé, éramos cuatro personas contra miles en Navas, y empecé a ver la realidad, ¿no? De lo que es ya tomar una decisión como de adulto y que no necesariamente estaba funcionando como yo pensaba. O sea, esto era emprender y abrir un negocio desde cero, ¿no? No era como en Navas que te llegaban los pitches por arte de magia. Aquí era como de, híjole, irla a picar y hacer y no sé qué. Me pegó en la parte como del ego, lo que les decía hace rato, en la que yo en Navas llevaba Nike. Yo, imagínate, yo estaba a cargo de Nike, ¿no? O de Liverpool o sneakers, o sea, cuentas gigantescas o acardí. Y acá no conseguíamos cuentas y las que conseguíamos eran muy pequeñas y eran muy locales. Y dije, no hombre, acabo de darle en la torre a toda mi carrera publicitaria. Me deprimí durísimo. O sea, me fui a Londres porque dije, arruiné mi carrera publicitaria. O sea, ya, tomé la peor decisión. Y aparte no quería quedar mal con mi jefe. Eh, mi amigo. Nos hicimos muy amigos. Y sumido así en la depresión, tres meses que yo hacía pitches y pitches y pitches y nadie nos abrió la puerta, nadie nos... O sea, no, no se podía. Hablé con una amiga que en ese momento trabajaba en Mac, dije, estoy deprimidísimo. No sé, qué, o sea, no puedo rezar, a más. voy a empezar a tener que buscar trabajo porque no quiero hacer esto. O sea, mi jefe ya estaba mucho más grande que yo y estaba en un momento de su vida que quería algo más tranquilo. Yo estaba listo para los madrazos. Eh, y ella que trabajaba en Maken me dijo, güey, se va a desocupar una posición acá en Maken para Corona y creo que sería su muy buen perfil, ¿quieres aplicar? Le dije, sí, me entrevistaron, me quedé, me moví. Fue, fue muy complicado tener que romper con mi jefe porque aparte éramos muy buenos. Digo, somos amigos ahorita, o sea, pero fue un quiebre muy complicado, ¿sabes? O sea, él me jaló a su agencia confiándome en esa posición. Le dije, güey, es que no estoy en este momento en mi vida, ¿sabes? O sea, yo necesito ahorita putearme y necesito no dormir y necesito demostrar que tengo esta capacidad. Tú estás en otro momento en tu vida. Lo entendió, me moví y me fui a llevar corona. Que ahí sí fue la madriza de mi existencia, pero pues tengo en mi boca haber llevado corona, ¿no? Entonces creo que era algo difícil de una... No creo que haya sido una mala decisión. Fue una decisión y ya. Eh, se le pudo sacar la vuelta. Y si no hubiera tomado esa mala decisión, no hubiera, no hubiera llevado corona. Que es lo que me llevó a estar donde estoy ahorita. Entonces...
0: Es una serie de factores. ¿Cómo intentas estructurar tu día para que, por un lado, te dé tiempo de cumplir con lo que siempre tienes que hacer, digamos, con salir al escenario y cumplir junto con tu equipo las expectativas de BuzzFeed por el otro, seguirte preparando y tener tiempo también para ti, para estar consumiendo cultura pop, que es siempre algo peligroso, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, me estoy llenando de... De referencias, de elementos, de mensajes, pero también puede ser ya, ya estoy procrastinando absolutamente todo, por este es decir, es bien complicado, te puedes encerrar en eso, como me parece que hay muchísima gente, y lo digo con todo respeto, hay gente que sabe absolutamente todo de series, todo de películas, pero que tal vez está topado en su quehacer profesional por eso, porque se dedica única y obsesivamente a eso, como en el fútbol pasa muchísimo, pues sí, el periodista deportivo ve 80 partidos a la semana pero lo consideran muy poco para otras cosas. Claro. Es complicado, la verdad es que sí es complicado. Y más ahora que uno está metido en la casa, entonces
1: de repente, o sea, es muy complicado. Yo la verdad eh, necesito crear rutinas. O sea, para mí lo que más me ayudó fue crear rutinas. Entonces, tengo una hora establecida a la cual me despierto, hago ejercicio, desayuno, o sea, pero todos los días necesito cumplir. Por ejemplo, yo sí me, me tengo que vestir, o sea, y ponerme una camisa, aunque vaya a estar todo el día aquí en mi casa y no va a venir nadie y voy a estar en puro Zoom, pero me pongo una camisa porque psicológicamente eso me ayuda a que estoy trabajando y es ese momento. Creo que también poner límites entre el trabajo y la vida personal es importantísimo. Y decir, voy a dejar de contestar correos a las 6 o a las 7, o sea, pero sí realmente cumplirlo. Nos pasa, yo a veces contestaba correos a las 11 de la noche y me quedaba y me daba ahí toda la noche. Que es el mismo balance de que no te puedes poner a la hora de la comida, ponerte a ver ahorita una serie y dices, ay, me he hecho otro este episodio porque no tengo juntas al rato. No, creo que es trata de poner límites y crear rutinas. Es eso. Y yo diría, y esto es algo que, perdóname que te interrumpí, me voy a hacer otra pregunta. Creo que en este momento la salud mental es algo bien importante. O sea, estamos muchos encerrados en cuatro paredes, o estamos saliendo menos, o no estamos viendo a nuestras familias y demás por ejemplo, y creo que hay cosas que también necesitas pedir ayuda y solucionar. O sea, yo hace cuatro semanas me regresé con un psicólogo, en Zoom, obviamente. Eh, y me ha ayudado mucho. O sea, creo que muchas cosas de... de para, porque de repente es como incierto, ¿no? El futuro a mí me causó un poquito de ansiedad. Dije, no, creo que necesito hablar y regresar a una terapia y también ponerle un poquito de orden a eso y estar más tranquilo y me ha funcionado. Entonces, cualquier cosa en la que ustedes crean, o sea, lo que sea, que les calme a ustedes, sea meditación o yoga, o, pero también tengan un ratito para ustedes.
0: ¿Cuáles son las métricas que rigen tu vida? Vaya, están las del trabajo y demás. Si puedes hablarme de una serie de métricas que tú digas, esto tiene que estar bien, esto tiene que estar bien, primero hacia Bostil y el trabajo con tu equipo y por otro la tuya, ¿cuáles serían?
1: Bueno, en el trabajo, o sea, para mí sí es muy importante tener bien el trabajo y, y me gusta que la gente se sienta cómoda y a gusto haciendo lo que hacen, ¿no? Y trabajando conmigo, digo, no, no me van a dejar mentir, todo va a salir. Entonces ya si alguien que trabaje conmigo te diga, es cierto, no es así. Pero yo generalmente les digo, es como, ¿se quieren tomar un día libre, todo se lo me da igual. Este, hoy quieren, quieren tomarse un día más de vacaciones, me pidieron un día, me, no me importa, o sea, mientras... Parte del, de los resultados profesionales vienen de tener un buen ambiente laboral y sentirte bien y a gusto. A mí me da igual los horarios laborales o los días de vacaciones. O sea, porque yo sé que a veces voy a pedir de más. Tal vez tenemos una cobertura del Oscar y necesito que trabajemos más tiempo. Sé que puedo llegar con esa confianza y decir, ni modo, compas, hoy nos vamos a desvelar. Porque de este lado también ha habido un poquito de flexibilidad, ¿no? Eh, eso es importante para mí que, que la gente se sienta cómoda. En la parte personal, eh, a mí me gusta trabajar, por, digo, al final del día hago estrategia, entonces y ha sido una manera interesante que encontré de estructurar mi vida, en donde normalmente me pongo una meta a largo plazo y pienso en pequeños logros o pequeñas metas a mediano o corto plazo que me permitan llegar a ello. Eh, Creo que ahorita me siento muy contento. Soy bien hiperactivo, entonces todo el tiempo tengo que estar haciendo algo. Entonces estoy contento que estoy platicando ahorita contigo y tengo luego que ponerme a trabajar, a hacer algún reporte. Y en la noche doy clase eh, y más noche me puedo poner a ver un poquito de Netflix. Entonces creo que, no sé, tal vez la métrica se me hace complicado y tal vez sea un poco ñoño, pero puedes sentirte a gusto contigo, ¿no? Y que sentirte satisfecho con lo que
0: haces. ¿Cuál dirías que es la clave para hacer un buen contenido de marketing de afiliados? Que es algo en lo que BuzzFeed se podría decir que es pionero, ¿no? En México la verdad es que los medios hoy están en un nivel absolutamente incipiente a diferencia de Estados Unidos. Tú, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que has ido descubriendo que sí convierte... Y que por ende le gusta a la audiencia, porque muchos dicen, oye, si ya te vas a estar dedicando a vender, pues no vas a estar entregando una buena experiencia a la gente. La realidad es que si la gente compra es porque ese contenido sí le gustó, ¿no? Porque lo engañaste. Entonces, ¿cuáles son para ti los principios que dices, esto sí es un buen contenido pensado para este marketing de afiliados?
1: Entonces, aquí, la verdad es que me declaro no experto en, en tema affiliate. O sea, es, creo que es algo que estamos explorando sobre la marcha porque esto es algo como bastante nuevo. Te puedo platicar de las experiencias que, que he vivido sin caer eso nada, que realmente esto es una verdad absoluta. A mí de entrada no me gusta vender. No me gusta. Digo, que se los diga un publicista, está chistoso, pero a mí no me gusta vender. Entonces, cuando hacemos affiliate, eh, creo que lo que de lo que decidimos que aquí también es parte del trabajo de Vivi, que también ya ha estado contigo, que es la directora de contenido acá en Bosis México, es entender bien a nuestra audiencia, no ser harceleros O sea, me parece que en este momento no es el momento de harcelear como antes, que era, ya te entres por dos en detergentes. No. Es mucho más entender a tu audiencia, saber en qué momento está y cómo puedes entrar tú a resolverle una necesidad. En este momento estamos todos encerrados en la casa y tal vez no sabemos cocinar, vamos a decir eso. Y detectamos vía las tendencias que la gente está buscando cómo hacer pan de plátano, que esto es un ejemplo que de verdad pasó. Y entonces dijimos, ok, ¿qué necesita la gente para hacer pan de plátano? Pues necesita un sartén y necesita una batidora y necesita una cuchara. Y entonces, basado en todos esos insights, se hace un post donde dices... Esto es todo lo que necesitas para crear el pan de plátano más delicioso que existe. Y es como de con este, con esta cucharita vas a poder mezclar bien todos los ingredientes y ser mucho más empático. No decir, tienes 3 por 2 llévatelo por 12.50. No. Mejor lo metes en un contenido que tenga una narrativa y que le resuelva el problema a un usuario.
0: Penúltima pregunta. Si tú tuvieras que recomendar un libro, una serie, una película, que de todo eso sabes mucho, ¿cuáles serían? Que vayan a inspirar el pensamiento de la gente.
1: Mira, ahorita que estábamos hablando de, de ponerle orden a tu vida, leí un libro que me gustó muchísimo, se llama Hábitos Atómicos. Eh, está bien interesante sobre cómo poder crear rutinas en tu vida y ponerte metas y poder lograrlas. Entonces... Si se sienten en este momento un poquito perdidos o no saben cómo poner el orden. A mí me ayudó muchísimo ese libro, lo leí al inicio de la cuarentena. y Me permitió entender mejor cómo vencer un poquito la ansiedad de este momento, ponerme una meta y ponerme a trabajar para ella. Eso es de un libro. De una serie, yo creo que todo el mundo la vio y estoy seguro que hace un año que, que te visité me viste la, esta pregunta y creo que recomendé la misma, pero es Dark, que terminó apenas hace poquito. Y me parece una pieza de contenido increíble, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Tanto lo técnico como lo artístico, me parece una serie que cubre todo a la perfección, ¿no? O sea, esta fotografía de hermosa, los guiones, el casting, el maquillaje, la música. O sea, me parece una referencia hermosa, aparte de este momento, ¿no? Del que estamos viviendo actualmente. Yo creo que esas dos. ¿Ya viste Upload? Upload, la empecé a ver, solo he visto los dos primeros episodios,
0: este, me quedé clavado, pero no la he terminado. La voy a ver. Te la recomiendo. Última pregunta que sé que ya te tienes que ir. En, uh -huh. en este podcast, en Storybaker Academy, el invitado siempre pone un challenge creativo para la gente. ¿De qué manera puede detonar o retar su creatividad? Las respuestas las ponen en un grupo en Facebook. ¿Qué challenge creativo se te ocurre para que la gente pueda probar su creatividad?
1: Hijo, cerras con la pregunta más complicada. Un challenge creativo. A mí me gustaría saber, ahorita, que tal vez es, una, es un lugar común de pregunta, pero es más interesante conociendo el contexto. O sea, creo que para todos nos cambiaron tal vez las expectativas o las metas y demás. Y creo que tal vez no hemos tenido el tiempo suficiente para pensar qué vamos a estar haciendo en un año cuando... En un año el mundo va a ser radicalmente distinto, entonces, me gustaría que me contaran, tal vez en un tweet o en un audio o en lo que sea, qué va a estar pasando el 4 de
0: agosto del 2021. Está súper ¿Y bueno. dónde van a estar ellos? Está, ¿Qué van a estar haciendo este día? Está súper bueno. Pues, pues muchísimas gracias. Mucha suerte en BosFit, mucha suerte en tu carrera en lo general.
1: Mau, a ti muchas gracias y feliz siempre de que. Bueno, primero gracias por invitarme y feliz siempre platicar contigo y con todos los que escuchan. Te un abrazote y a todos. Gracias.